0: Muy buenos días Buenos días Jesús y Amibile nos preguntan desde Valladolid. Buenos días, eh, don José Ignacio Monilla. Permíteme aprovechar para hacerle dos preguntas, ya que es una oportunidad única. Otro día mi marido y yo debatimos al respecto de que si no está mal odiar al demonio y desearle todo mal. Yo le decía que solo el hecho de odiar ya está mal, pero él no lo ve así, con el cual me ha encargado que buscara la persona adecuada que nos pueda aclarar. También mi esposo en muchas ocasiones ha querido preguntarle el por qué en el País se celebran las Eucaristías en Euskera y no en Castellano. Somos colaboradores de Radio María y le tenemos mucho aprecio. Que Dios le proteja de todo mal, le conceda toda gracia necesaria para cumplir su santa voluntad.
1: Bueno, vamos a ver. El tema este sobre el, el odio al demonio es un tema delicado. Bueno, con respecto a la otra pregunta, el tema de la celebración de las Eucaristías. Eh, a ver, por supuesto que se puede hacer mal. ...o no correctamente en algún lugar en concreto... ...pero las, la Iglesia, a la hora de celebrar la liturgia... ...siempre se intenta eh, adaptar pues, a la lengua vernácula... ...o la lengua materna de las personas a las que se dirige... ...entonces las Eucaristías eh, pues que se celebran pues, en un lugar... ...que es bilingüe, como es el caso del País Vasco... ...pues suelen, suelen ser generalmente, generalmente suelen ser bilingües... Bueno, en algunos sitios se pone misa, en, misa en, en idioma vasco a tal hora o misa en idioma castellano a tal hora, igual se pone se ofrecen eh, las dos, pero también es verdad que a, que a veces, muchas veces se celebran de forma bilingüe en una proporcionalidad diferente diferente dependiendo de qué lugar, porque hay lugares en el País Vasco en los que se habla pues el idioma vasco mucho más que en otros, ¿eh? hay mucha diferencia entre lugares y pueblos, con lo cual, digamos, la Iglesia lo que hace es bueno pues hay que hacer una, un, equi un equilibrio que no es fácil un equilibrio entre cómo acercar no la, la palabra de Dios a, pues a a quienes la dirigimos no intentando intentando pues que las celebraciones sean lo más lo más cercanas y comprensibles posibles y también intentando adecuarnos a la lengua materna de las personas que supone pues hacer una ¿eh? que a uno me dirá, es que en tal sitio conozco yo, bueno, bien, vale, pero pero estamos hablando ahora de un principio general, de un principio general, ¿eh? de un principio general eh, que luego podrá eh, pues, sí, eh, pues concretarse mejor o, o, o peor, pero el principio general entended, entenda, entendamos que es este, ¿no? Bueno. Pero bueno, voy a la otra pregunta, que es una pregunta más difícil, el tema de, eh, dice que el, el odio al demonio, ¿hay que odi odiar al demonio como Hay una pregunta primera, a ver, ¿Dios odia al demonio? y la respuesta es que no Dios no odia a nada ni a nadie ¿eh? Dios es un acto de amor puro no cabe el odio en Dios ¿eh? Eso, en Dios todo es un acto de amor ¿eh? y no olvidemos que el, que el demonio pues es una criatura de Dios que es un ángel creado por Dios ¿eh? se puede se puede, bueno, de una manera, si queremos ya un tanto no, no absolutamente, digamos, rigurosa, sino más amplia, decir que Dios ama o odia según los efectos que produce hacia nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, si Dios permite el castigo del pecador, decimos que Dios castiga al pecador, si Dios premia al virtuoso, decimos que Dios ama al virtuoso, ¿eh? Eh, si decimos que Dios premia en el cielo al más santo, decimos que Dios ama más al santo. Pero podíamos decir, eh, aunque estas sean man unas maneras de hablar, o sea, Dios si siempre, siempre ama, ¿eh? siempre ama. Y nosotros tenemos que, que tener también esto, esto en cuenta. ¿eh? Nosotros eh, el principio de el principio de odia al pecado y ama al pecador es el principio sagrado en nuestra vida. ¿eh? el principio sagrado, que, que tiene que regir siempre en nosotros. Incluso, fijaros bien, incluso hay que decir una cosa, y es que la misma existencia de, de, de la condenación eterna del infierno no ha nacido de ningún odio, sino, sino del amor. O sea, Dios ama, y el infierno no es fruto de ningún odio de Dios, sino que es fruto del amor de Dios, ¿eh? Entre otras cosas, fijaros bien, eh, la iglesia siempre ha recordado que el infierno no es tanto un lugar, un sitio que Dios haya creado, no, no, es una situación, una situación en la que el alma ha rechazado el amor de Dios y el amor de Dios no deja de amarle a alguien que le está rechazando, o sea alguien que está en un estado de condenación, ¿eh? como, como es por ejemplo un demonio, Dios no deja de amarle al mismo tiempo que el otro está rechazando el amor de Dios. Eh, es un misterio, ¿eh? es un misterio, pero, pero esta es nuestra, eh, nuestra fe. En, en definitiva, eh, Santo Tomás de aquí no aborda esto, ¿no? En la suma teológica ya hay que decir que Dios no, Dios no odia, estrictamente hablando, Dios no odia eh, a nadie, eh, ni al demonio. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que seguir. Eh, esa es nuestra, nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y, y aunque, por supuesto, ¿no? la Iglesia cuando, pues cuando reza pidiendo la intervención contra, contra la, la acción del maligno lo hace con toda la fuerza y con toda la determinación, no lo hace fundándose en el odio, ¿eh? sino lo hace fundándose en el amor incondicional de Dios. Adelante, con la siguiente pregunta.
0: Una oyente llamada Ana plantea lo siguiente. En relación a la comunión de cristianos de otras iglesias en la nuestra y viceversa, ¿de verdad alguien cree que a Jesús le ofendería, molestaría o entristecería que cristianos de diversas iglesias nos sentemos a la misma mesa? ¿No será más bien lo contrario? me parece un despropósito arrogarnos como Iglesia Católica el derecho de limitar quien comparte el pan de Jesús contrariamente a su voluntad expresa cuando él se sentó a la mesa con todos provocando así el escándalo si las graves diferencias de fe a las que usted alude son tan importantes como para priorizarlas por encima del Evangelio, al menos tengas en cuenta que el sentir de los cristianos es el contrario de hecho, la Iglesia Católica es la única que prohíbe la comunión de otros cristianos en sus misas, si yo estoy en una celebración anglicana, ¿de verdad creo que Jesús me anima a no participar en la comunión para demostrarle así mi fidelidad
1: vamos a ver bueno eh, yo creo que el, la dificultad de comprensión ¿eh? de esta oyente a lo que es eh, a lo que es el criterio ¿eh? de la iglesia católica que por cierto no solo es el criterio de la iglesia católica ¿eh? que vaya y pregunte a la iglesia ortodoxa ¿eh? por ejemplo ¿eh? Pues el criterio de la Iglesia Ortodoxa será pues muy similar, por no decir que prácticamente el mismo que el de la Iglesia Católica. ¿eh? A ver, quizás el error de partida ¿eh? el está está en, en casi comparar, ¿no? o casi identificar, mejor dicho identificar lo que es la mesa eucarística pues como Jesús, eh, Jesús se, se encontraba con todas las personas en, y, y compartía la mesa y entraba en casa de zaqueo y se, se, y se sentaba y comía y comía con, eh, con, especialmente con los pecadores y si, y si Jesús eh, participaba de la mesa ¿no? y, y, y le gustaba que, que participase de la mesa a todo tipo de personas y, tal, 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 y no excluía a nadie de la mesa ¿por qué nosotros de la mesa eucarística es que hacer una comparación de la mesa eucarística de, de los banquetes a los que Jesús asistía es que es una comparación que no es de recibo no es de recibo ¿eh? es que recibir a Jesucristo sacramentalmente Supone no únicamente hacer pues un acto de voluntad de, de encontrarnos, encontrarnos entre todos, ¿no? eso sería como utilizar la Eucaristía ¿eh? pues como si fuese pues vamos a organizar eh, eh, pues una pequeña merienda para encontrarnos entre todos nosotros, no que sea un acto de empatía y de encuentro. Es que la Eucaristía no es un acto de un acto empático ¿eh? pues para para ver si sirviéndonos de la Eucaristía nos encontramos y hacemos un acto ecuménico. No, ¿eh? la Eucaristía no únicamente es, es fuente de unidad, es que también es el culmen ¿eh? es el culmen de esa unidad ya consumada. Luego para que, para que convulguemos bien tiene que existir una comunión, una común unión. La comunión es la común unión, que tiene que ser cierta, no únicamente tiene que ser un, des un desideratum, ¿no? No se puede utilizar la Eucaristía pues bueno, pues bueno, como quien ¿eh? dice vamos a que quedar a tomar algo y así de esa manera pues, no, pues hablamos y nos vemos. No, ¿eh? es, tiene que ser expresión para que sea real la comunión, tiene que ser expresión de la comunión en la misma fe. Por ejemplo, pues convulgar a Jesucristo sin creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues es, eh, pues es un acto de comunión pues muy imperfecto. O sea, bueno, o, o, o quizás la palabra imperfecto incluso se queda, se queda corta. ¿eh? No, es que la comunión tiene que conllevar participar de una fe. Entonces, si no se participa. Eh, de esa fe en el nivel de comunión eh, que mínimo que, que nuestra fe establece, es que no, no es un acto real, es un acto que estamos, eh, eh, que estamos forzando y no es expresión de una verdad. Eh. Entonces, no pues, se trata de, de, de ningún acto de desprecio a nadie el que la Iglesia Católica mantenga el que la comunión, pues que no es posible hacer una intercomunión cuando, cuando no se ha llegado a una comunión en la fe. Entonces, esto yo creo que es comprensible si se entiende bien lo que es la, lo que es la Eucaristía. Ahora, claro, si, si hemos reducido la Eucaristía en la línea de cómo Jesús se sentaba a comer y entraba en casa de todo el mundo y le gustaba bueno claro, pues es que pero es que eso no, eso no era la Eucaristía, eso era otra, otra cosa. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo debe un cristiano actuar ante casos de homosexualidad en su familia? Me refiero a cuando un familiar abiertamente homosexual decide casarse, entre comillas, por el juzgado. ¿Cómo debemos actuar los cristianos? ¿Y si decide adoptar? ¿Debemos rechazarlo por considerarse pecado o recibirlo con los brazos abiertos, aunque manifestando que no consideramos eh, que es lo correcto? ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos ante esta realidad que tenemos en el mundo? Un cordial saludo y muchísimas gracias por su labor.
1: Bueno, pues pregunta delicada, ¿no? ¿Cómo debemos de educar a nuestros hijos ante esta realidad? Yo creo que tenemos que tener, ¿eh? Pues prim primero pedir mucha luz al Espíritu Santo para tener la capacidad de integrar, de integrar, ¿no?, pues una capacidad de, de sentido crítico, o sea, de transmitir criterio, criterio a nuestros hijos, no todo es igual no todo da lo mismo aunque nuestra cultura sea tendente a ello pero al mismo tiempo el hecho de tener criterio el hecho de tener criterio de eso, de ahí no conlleva que nosotros pues, pues estemos en una postura de rechazo o de desprecio a ninguna persona en concreto ¿eh? o sea, si... La integración de estos, de estos dos aspectos es todo es todo un don de Dios, ¿no? ¿Cómo estamos llamados a, a, tener criterio, ¿eh? a tener criterio? A saber lo que es un matrimonio, ¿eh? a saber lo que, lo, lo que es un matrimonio y lo que no lo es, a, a saber ¿no? pues lo que es la paternidad, la maternidad, a tener pues, digamos, un concepto antropológico íntegro, ¿no? Y, y transmitirlo y vivirlo y transmitirlo a nuestros hijos. Ahora, bueno, también saber que, ¿eh? también abrir los ojos ante la realidad de que, de que en nuestro mundo están aconteciendo muchas cosas, ¿no? Contar, contrarias a este criterio de integridad antropológica y tenemos que aprender ¿eh? a convivir con ellas sin que, sin que se genere en nuestros corazones desprecio alguno, desprecio hacia, hacia ninguna persona, pero por el hecho de que estemos llamados a tener esa. Esa acogida, ¿eh? acogida a todas las personas, independientemente de sus situaciones, no por eso dejamos de tener criterio. ¿eh? Entonces, claro, pues un, ahora, ahora vienen la, las preguntas ¿no? del oyente y dice, bueno, y entonces en concreto... En concreto, ¿qué hacemos con respecto a que tengo unos familiares eh, que me han invitado a, a, pues a, a esta boda, a esta celebración? Eh, ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Qué le digo a mi hijo? Bueno, a ver, la, la iglesia, como os podéis imaginar, no tiene un recetario, ¿eh? Un recetario eh, para en plan casuístico, pues decir, en este caso este, en este caso el otro, no, no tiene recetario. Y es más, muy posiblemente... Eh, a la hora de poner en práctica pues esta especie de, de integración, de tener criterio objetivo y al mismo tiempo eh, tener, eh, tener pues, cuidado de, de que no haya en nuestro corazón desprecio hacia ninguna persona, ¿no? tener la empatía de vida ¿eh? hacia todas las personas, a la hora de integrar ese aspecto objetivo y el subjetivo, pues, pues es, es, es normal que ante situaciones ante las mismas situaciones igual uno discierna de una manera y otro discierna de otra porque no existe un recetario eh, casuístico de decir en este caso qué voy a esta voy a esta, voy a esto o no asisto o si es, o, o voy y le digo una, una, una palabra eh, le digo una palabra a solas, pero luego en público no eh, vos, pues no, no me manifiesto. Eh, bueno, a ver, todo ese, todo ese tipo de discernimientos de cómo lo hago en cada momento, debe de ser uno el que teniendo en cuenta estos criterios, ¿no?, pues puesto en presencia de Dios, vea cómo discernir. Eh, cómo discernir la, eh, la fidelidad a unos principios, saber que no todo es lo mismo, ¿eh?, y, y al mismo tiempo decir, bueno, pues esta persona que está cerca de mí, de, dependiendo también, ¿no?, pues yo qué vínculos familiares, etcétera, tenga con ella, voy a ver cómo le manifiesto mi amor incondicional, al mismo tiempo también que, que ella, que la otra persona tenga claro cuál es mi, cuál es mi criterio, ¿eh? porque ambas cosas deben de ser manifestadas, el amor incondicional a todas las personas, pero al mismo tiempo no por eso, ¿no?, desdibujar que tenemos un criterio de las cosas, ¿eh?, Adelante, con la siguiente consulta.
0: David Suárez nos plantea, estimado Monseñor, me gustaría hacerle una consulta acerca de un tema que tocó el pasado lunes en el programa de Sexto Continente. En una de las respuestas que dio acerca del papel de la Virgen en nuestra fe, en su respuesta mencionó que se puede plantear la idea de que Dios, una vez fallecemos, nos da opción a elegirle a Él o no. Le reconozco que me produjo cierta inquietud esa idea, ya que desde siempre he creído que por que si por algo Dios nos da la libertad aquí en la Tierra, es para que en el tiempo que tenga dispuesto le elijamos a Él o no. Me cuesta mucho creer en la idea que expuso y me parece hasta cierto punto irreconciliable con la visión cristiana del sacramento de la confesión. Llevado un poco al extremo, ¿por qué iba a confesarme? ¿Puedo tomar la decisión de estar con Dios para toda la eternidad después de muerto? Le agradezco de antemano su respuesta.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo hice una referencia así muy de pasada de que, eh, bueno, pues dentro de las distintas también posiciones de, de la escatología católica, en temas un poco de libre eh, de libre opinión, algunos teólogos eh, han hablado de que en el momento de nuestra muerte eh, pues pueda acontecer que Dios ponga eh, ante, ante nosotros eh, ante nosotros, todavía en un estado en el que propiamente, digamos, no hemos muerto ¿eh? o sea, en ese momento en el que el alma está a punto de presentarse delante de Dios ponga ante nosotros toda nuestra vida lo que ha sido nuestra vida eh, nuestros pecados y, y la llamada de Dios para que uno en ese momento eh, eh, haga esa opción ¿no? de adhesión a Dios o de o de rechazo. Bueno, esto digamos forma, pues pues es una ...una teoría hecha, vamos, de algunos teólogos... ...que no o sea, no es no es eh, contraria ¿eh? al magisterio de la Iglesia... ...sí se explica bien que ahora voy a intentar hacerlo... ...pero no es que la Iglesia Católica la, la, la predique... ...ni tampoco un servidor la la expuso como pretendiendo decir... ...que sea opinión mía personal, pues no, ¿eh? Bueno, es verdad que quienes apoyan esta afirmación... ...se suelen también apoyar en, en determinadas personas que eh, han estado a punto de eh, pues de, de, de fallecer y que han estado en una situación de coma en el que han, han, han tenido la experiencia de que han visto como toda su vida, en unos instantes, repasar toda su vida ante ellos. Hay personas que hay libros publicados eh, sobre testimonios de personas que han estado en ese momento. Eh, pues casi, ¿no?, en la en la puerta de, de, de entre la muerte y la vida, o entre la vida y la muerte, y han tenido una experiencia interior de ver como repasada en breves instantes toda su vida, ¿no? Bueno, en cualquier caso, interpretar bien ¿eh? interpretar bien esta, esta hipótesis no sería, ¿eh? pues como dice David en su pregunta, o sea, no, no, no sería correcto como que eso fuese una decisión eh, después de la muerte que no tenga conexión con, con lo que ha sido el, el ejercicio de nuestra libertad en esta vida. ¿Eh? Para empezar, esa, esa hipótesis sería una, una, una decisión tomada en esta vida, no en la siguiente, eso va a empezar. ¿eh? Y además, nuestra adhesión o nuestro rechazo ante Dios... ¿eh? Eh, ...se hace dependiendo de cómo hemos ejercido la libertad en nuestra vida. Por ejemplo, el caso del buen ladrón. El caso del buen ladrón que en ese momento último de su vida, ¿no? No es que sea exactamente lo mismo que este, que, que este asunto, pero, bueno, pues es, tiene cierta similitud, ¿no? El caso del buen ladrón y el hecho de que tenga en ese momento esa capacidad de ver su vida... ...y dice, yo tengo lo que me he merecido, pero este hombre qué mal ha hecho... O sea, en el fondo, esa opción que hace el buen ladrón en ese momento sin duda alguna ha sido preparada anteriormente en su vida. Es verdad que ese hombre habría sido un ladrón, que por eso estaba en ese momento siendo crucificado. Pero a buen seguro que el grado de, también de bondad del corazón que había convivido con el ser ladrón, que pues no habría sido el, el mismo que el del otro ladrón. ¿eh? O sea, que incluso a, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras decepciones, queda eh, abierto un deseo de... Un deseo de, de bondad, un, un deseo de santidad que a veces convive, ¿eh? convive en medio de nuestros pecados, que es el que le permitió al buen ladrón y en el último momento de su vida ¿eh? pedir a Jesús la salvación y recibirla. ¿Eh? O sea, que no pensemos que eso que pidió el buen ladrón lo pidió ahí... Y que, y que no tenía, digamos, eh, nada que ver con lo que había hecho anteriormente en su vida. Claro, es que anteriormente en su vida, claro que también él, aunque hubiese tenido muchas contradicciones y pecados, había preparado la humildad del corazón de poderle pe pedir a Jesús eso en el último momento. ¿Eh? Cosa que el otro ladrón pues no había tenido. O sea, eh, bueno Podemos intuir, ¿no? Podemos intuir que el otro ladrón no habría tenido... Esa preparación interior ¿eh? o, o esa humildad interior en medio de su condición pecadora que le permitiese en el último momento abrirse a la gracia. ¿eh? Eh, me sirvo, digamos, de esta imagen del buen ladrón para bueno para entender correctamente ¿eh? esa teoría. Si, si alguien dijese bueno, pues a mí esa teoría me convence, bueno, pero hay que entenderla un poco en este sentido o en, este, o en, o en estos parámetros. Bueno tenemos la, el tiempo cumplido. Me despido de nuevo felicitando a nuestro Papa Emérito el día de su 94 cumpleaños. Que Dios le bendiga, que haga de, su, de, de este momento de su vida, que haga, eh, pues, fecunda su, su oración, su silencio para la vida de la Iglesia. Hay veces en las que el silencio puede ser ...casi más fecundo que la Palabra... ...Dios quiere que sembremos la Palabra... ...pero hay veces también que, la, que el silencio... ...es como la sal de la Palabra... Eh, y, el, ...y pedimos a Dios también, ¿no? que, ...que su vida escondida en Dios... ...que su ancianidad... Eh, ...no sea para nosotros un ejemplo de paternidad... ...igual que Juan Pablo II, ¿no?... ...pues, pues tuvo un modelo de paternidad... ...en su envejecimiento, pues también... ...Benedito XVI, de otra manera... ¿eh? Puesto que él decidió tener la renuncia, pero de otra manera pedimos también que su paternidad en un momento como este en el que tantas, eh, tantos ancianos pues, se han visto probados por esta prueba de soledad, sean también un modelo para nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.